0: Começa agora o podcast Por Falar em Corrida. Eu sou o Enio Augusto e essa é a nossa edição 199 Jornalistas que Correm. Para participar comigo temos o Guilherme Preto, obviamente. Tudo bem, Guilherme?
1: Estamos aí, cara. Estamos aí querendo muita informação, tudo aquilo que o jornalismo pode passar para a gente sobre as corridas.
0: Exatamente. E o nosso convidado é o Paulo Vieira, que vai aparecer daqui a pouquinho que a gente fizer essa introdução, já direto na entrevista.
1: E a gente precisa sempre lembrar o pessoal que todas as informações sobre esta edição do podcast encontram-se no www.porfalareincorrida.com, que é o nosso humilde site. E lá também você encontra nosso Facebook, o nosso Twitter, o nosso Instagram. E claro, como sempre, quem utiliza a hashtag no Instagram, hashtag Por em Corrida, tem o seu nome lido na edição aqui. Como fizeram, vamos lá. Ao banho de arrobas agora. Eni, uma pergunta. leio o arroba antes de todos os nomes de perfis ou leio só o nome de perfil? O que, que tu acha que fica
0: melhor? O que, que tu acha que a nossa audiência vai gostar mais, N? Eu acho que não precisa de arroba. Fica muito arroba, arroba, arroba. Todo mundo sabe que o perfil é arroba. Então não precisa o arroba. Então tá.
1: Então vamos lá. Esta semana, as pessoas que utilizaram a hashtag Por Falar em Corrida foram Congomes, Corre que Juliana Rocha86, Tô na Corrida, Ranju Run, Paulo Paula Neri, William Underline Atleta, K. Crisby. Fefe aos 40 e Tati.rastoi Todo mundo que escuta o Por Falar em Corrida tem a obrigação de apresentar o podcast para algum amigo que ainda não conheça o Por Falar em Corrida, fazendo assim a nossa audiência praticamente duplicar em menos de uma edição. Aposto que na próxima edição a nossa audiência será o dobro do que é hoje e isso muito devido a você que está escutando agora o nosso podcast. E quem não tem amigos, mas quer também ajudar a gente, mas a escuta pelo iTunes, pode ir lá comentar e deixar sua avaliação no iTunes que ajuda Ajuda também a manter a gente lá no topo, né? no auge, entre os melhores podcasts de
0: esportes do mundo. Ele. Exatamente, estamos sempre lá nos populares e vocês também podem conhecer o padrim.com.br barra por falar em corrida, conhecer nosso projeto e também a nossa lojinha no Facebook onde você pode solicitar canecas personalizadas. Paulo Vieira corre desde a adolescência quando seu tênis era um bamba deitona. De fato, ele nunca se entendeu muito bem com a tecnologia. Hoje, melhor calçado faz das ruas de São Paulo, a cidade onde mora seu campo de treinos, ou melhor, de corridas mesmo. Paulo, seja bem-vindo ao nosso podcast. E daí já diz pra gente, quem surgiu antes? O Paulo Corredor ou o Paulo Jornalista?
2: Eu acho que foi o Paulo Jornalista, porque antes de começar a correr, eu corri, comecei a correr, foi uma passagem... Fortuita, eu diria, aos 14 anos, 14 a 16, eu já já fiz um jornal manuscrito com 11 anos, eu lembro até de umas matérias que falavam do da semifinal do Campeonato Brasileiro de 78, Operário de Mato Grosso, Londrina, uns times que hoje estão nas séries menores, né, nas minor leagues. Então, é, na adolescência, foi um hiato mesmo. Eu, eu corri, talvez, aos 14, aos 17. Estava muito influenciado por aquele livro do James Fix, Guia Completo de Corrida. E ele, curiosamente, morreu correndo. né é, Foi um dos grandes propagadores da, da corrida. Na época, falava-se Cooper. Né? Então, é isso. Eu voltei a correr só aos 30 anos e aí agora estou bastante inserido nesse negócio, aí, correndo é, em níveis bastante aceitáveis, eu diria.
0: Então, foi quando tu voltou a correr agora, depois lá dos 30 anos, que surgiu a ideia de criar os Jornalistas que Correm. Como é que ele surgiu? É, Você sabe, a gente, quando corre, tem muito tempo
2: para pensar, embora nem sempre a gente consiga pensar e lembrar do que pensou. né? Eu comecei a escrever é, alguns rascunhos. Na época, eu ainda estava no meu último emprego CLT, que era na revista Viagem e Turismo, da Editora Abril. Esparsamente eu escrevia, eu também ajudava a ter os amigos da Runners World que era de abril, né? Publicava lá alguma coisa, publiquei isso uma minha maratona. E aí houve uma oportunidade comercial e eu comecei a escrever diariamente para o site. Chamei uma colega que, que tinha trabalhado na revista Viagem também, que estava começando a correr naquela ocasião e foi assim, foi faz quatro anos exatamente nesta, nesta
0: sexta-feira.
2: Foi no dia 29 de abril de
0: 2013. O que que tu publica ali nos Jornalistas que Correm? Matérias, notícias, reviews? O que que mais tem ali ou tem de tudo um pouco? A gente é, talvez
2: esteja no meio termo entre um portal de corrida e um blog é, de corrida. Eu me permito ter posts muito autorais, é, em que meu estilo aparece, em que é narrado em primeira pessoa... É, em que eu registro experiências próprias, mas, ao mesmo tempo, tem entrevistas com expoentes do meio, tem notícias a respeito de treinamento, a respeito de nutrição, tem colaboradores de outras áreas, a gente tem um, a Lívia Rassegawa, por exemplo, que é nutricionista, tem um correspondente no Rio de Janeiro. Então, é difícil de responder. Eu diria que a gente está no meio caminho entre um portal
0: e um blog é, autoral. Porque eu vi ali, por exemplo, tem uma... Um testamos do Geocaiano 23 que logo no título já coloca. O testador gosta de minimalista para a pessoa já não ir com falsa expectativa. É o que a gente chama de disclosure, né?
2: Eu tento ser muito, muito honesto porque, por exemplo, às vezes eu aceito viagens para uma maratona. Maratona do Rio, por exemplo, eu devo ter meu meu traslado bancado por uma empresa que patrocina, que apoia a maratona. Eu deixo isso claro, é, mas isso não pode influenciar, evidentemente, a avaliação ou até a inserção que eu vou estar tá falando. No caso do gel caiano, é um tênis que eu não consigo, é, tênis de amortecimento e drop alto, são tênis que eu tenho muita dificuldade de usar, mesmo que eu tenha que colocar no pé e sair correndo por poucos minutos. É muito estranho para mim. Então, eu prefiro deixar muito claro assim que isso pode ter modificado um pouco da percepção.
0: Eu vi na, no teu post de comemoração de quatro anos, já tem mais de 900 textos ali, posts, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu acho que a gente atingiu essa marca agora, essa
2: semana. O ritmo de produção acelerou como o meu ritmo de corrida. A gente tenta produzir um post diário, que parece pouco é, se pensar em assim, portais e coisas assim. Posts é, que tem uma produção... É, tanto difícil assim eu mexo nele muito é, até a publicação e depois da publicação ainda continuo dando umas atualizadas há uma exigência aí que eu acho que é, é pertinente com a minha própria
0: história né? ali nos jornalistas que correm tu falou que aumentou a produção à medida que tu foi correndo mais né então é faz uns quatro anos que tu começou a correr mesmo ah, quatro naquela época eu dizia que a minha eu, eu tinha uma
2: eu era regular né irregularidade hoje eu tenho Sou muito mais regrado
0: na corrida. Não tem mais as falhas que houve, digamos assim, no começo. Ali nos Jornalistas que Correm, quais foram os posts assim que deram mais acesso, mais discussão?
2: Vamos começar pelo que deu mais audiência. O que deu mais audiência foi um post é, fotográfico que mostrava... São fotos de um americano que mostravam rostos quase assim num chiaro escuro, bem artístico, de pessoas que haviam feito uma ultramaratona de 125K. Esse post bombou de uma maneira absurda. Há outros que têm, provavelmente pelo CEO, pela busca do Google, têm excelente desempenho ao longo do ano. Eles continuam, por exemplo, o filminho que a gente mostra como é, arrumar a pontinha desfiada do cadarço. Esse está toda hora aparecendo. Tem outros que aparecem, perfis de alguns jornalistas que correm, que nós fizemos, que quando eles estão no ar é, também bombam, como é o caso da Mara Luque, da Globo News, por exemplo. Mas o que deu mais, o que deu mais comentários, comentários na, no site e também nas redes sociais, tremendamente, foi exatamente pipoca. Pipoca é um tema candente, né pipoca é um tema que se a audiência está baixa, mete uma pipoca lá que Sim. vai subir. Como você sabe, eu participei da meia-maratona de São Paulo ano passado na Pipoca. Foi no jornal, coincidiu com o meu aniversário na época, o que deve ter ajudado a revoltar ainda mais os leitores. E eu só fui dar, digamos assim, o outro lado, como diria a Folha, alguns dias depois. Não foi assim um post ouvindo a IASCOM, né organizadora do evento, já naquele mesmo dia. Eu deixei, até por uma questão de espaço, né? Eu deixei que isso acontecesse em outro momento. Fiz várias perguntas a eles e eles responderam. Qualquer pessoa que acessar vai encontrar lá. Além disso, teve mais uma colher de chá o organizador que eu ouvi o Galvão, o Fábio Galvão, que na época organizava Track and Field, que desceu a lenha nos pipocas, desceu a lenha assim sem cerimônia. Então eu editei como ping pong. Então tá divertido assim. Tem palavrão, tem. É, foi até muito bacana falar com ele assim, falar, porra, como é que você fez isso? E, tal. e o que gerou ainda mais indignação dos leitores foi o fato de eu reclamar da corrida. A, gente...
0: a pipoca faz, né? Quando ele vai nas corridas. É, exatamente.
2: Eu ainda não estava assim, no... tão ligado na conduta do pipoca para saber isso, mas é evidente que as provas da ESCOM costumam ser problemáticas por razões diversas. Uma delas é o acúmulo de largadas das várias baterias, né, das várias distâncias que eles acumulam numa única prova. A maratona é pior que a meia, evidentemente, mas a meia também tinha lá outras duas provas, uma era caminhada e uma distância menor, não sei se era 5K ou 3K. Assim que largava, era na frente do estádio do Pacaembu, não dava nem um quilômetro e a Tigrada tinha que fazer uma guinada de 180 graus numa avenida estreita. Isso, evidentemente, já já girava uma confusão. Quem... Quem buscava tempo já ficava maluco, né, assim, naquela zona toda. Era um dia que não estava tão quente, assim. então não teve grandes problemas com a água, essas coisas. Mas o fato de ter comentado sobre esses problemas da, do itinerário, eventualmente alguma coisa sobre a beleza do, do percurso, a gente sabe que os percursos são sempre os mesmos em São Paulo. Pela questão logística, cada organizador tem o seu já meio determinado. A Iguana costuma usar a Marginal Pinheiros, a USP, né? Então, isso não muda. Mas, então, os caras vieram para cima. Falei, Como é que o um cara corre na pipoca e ainda reclama? Tá, tudo, todo o material está lá. Eu não deletei absolutamente nada. Tive que ter um pouco de fígado de
0: crítico de futebol. Foi mais ou menos semelhante nesse caso. Só que nesse caso do pipoca, pelo menos até tu dar o outro lado e mostrar que foi uma matéria jornalística, até o pessoal ver, já tinha passado uma semana e o pessoal já tinha... Ah, oh, esse cara corre de pipoca, jornalista, ainda divulga, né? Deve ter sido uma semana bem intensa de comentários ali.
2: O intenso e aquilo,
0: e o outro lado, é, não refrescou em nada. E acho
2: que também não refrescaria se eu publicasse no dia. Até porque, Sim. você sabe bem, eu acho que muita gente entra só na rede social, só detona ou, ou curte, sem entrar no site, sem entrar no que está linkado lá. Claro que eu estou falando dos comentários que postaram no site. Mas aí a partir de uma indignação gerada ali pela rede social. Eu acho difícil que os caras, analisando ali, vendo, pô, o cara deu o outro lado, então não era bem assim, então tem uma hipótese aqui, né? A minha hipótese do Pipoca é que eu não apoio, eu acho que apesar da via ser pública, os caras fazem bloqueio, postamente deve ser seguido, a minha hipótese é que usa-se o Pipoca, as organizadoras, inclusive, como um Judas. É fácil achar um vilão um bode expiatório na figura do pipoca. Às vezes, você imaginar que ninguém sabe direito qual é o percentual de pipocas numa prova, mas olha lá, se tiver problema, a culpa é do pipoca, necessariamente. Além disso, invoca-se aí uma, uma confusão sociopolítica e o pipoca virou assim o cara que é né, o folgado, tem uma alusão ideológica aí que maluca. E eu devo dizer que teve alguns endossos, sim. Houve pipocas que falaram isso mesmo, é, Estou com você eu não tenho grana tudo mais o que eu fiz esse ano não sei se você acompanhou foi um outro post em que eu fazia chamar um número de peito para o pipoca
0: ah eu vi esse
2: e aí a gente fez uma arte e em vez de um número estava escrito pipoca no número de peito bastante claro assim bastante cristalino e fazer uma sugestão para que o pipoca usasse um crachá como aquele Bastante discriminado, que foi um pouco a solução que, suponho, a ESCOM tentou usar aí nas novas corridas, sugerindo que as pessoas indicassem o pipoca, né? Ah, aquele cara não tá com o número de peito e tal. Então, eu já propus o um número de. Antes de saber disso, a gente falou propondo o um número de peito ali para o cara se identificar. Ele tá indicando que não tá participando da prova e, né, gentilmente, talvez ele não queira, não tome água. Uhum. Tomar. aí sim ele pode Pô, mas o cara está tomando água acho que aí não faz sentido mas de novo, claro que isso aí, isso aí ficou mais no campo da... do humor ou talvez da provocação do que propriamente uma solução real embora muita gente tenha achado a ideia que eu estava
0: propondo uma ideia assim concretamente e se indignado novamente como jornalista que trabalha em revista, trabalha em revista e tal, é coisa. É como é que tu vê essa corrida e a evolução da corrida nas mídias e revistas aí? Porque há 20 anos tinha uma revista se tanto, né, se tivesse, e agora tem um monte de revista, tem um monte de site. Como é que tu vê tudo isso aí?
2: Bom, eu acho que isso é não é, não é próprio só do mundo da corrida, né? Acho que isso é próprio da imprensa, é próprio da do que gerou a internet, do que é a internet. Eu acho que a nossa geração é felicíssima de poder contar com uma revolução de, né, como essa. Eu, certamente eu sou mais velho que você. Eu comecei a trabalhar em máquina de escrever. O cara tinha que é, riscar, riscar a caneta, as laudas datilografadas que a gente mandava. Então, começa começa aí. Depois a possibilidade de você acessar essa quantidade de veículos de informação de todo mundo, para a corrida, eu digo que é a mesma coisa. Talvez as, as revistas que surgiram no Brasil, as pioneiras, como a Contra o Relógio, que visavam, evidentemente, um cara mais heavy user, né? até pelo nome a gente está vendo, assim, Contra o Relógio, elas tenham que reclamar um pouco, assim, porque a informação ficou um pouco banalizada no sentido de que você tem tudo e falta um editor para fazer uma
0: curadoria dessa
2: informação para aquela pessoa que,
0: que é o leitor. É, porque tá tudo ali na, na internet, né? Tu, tu não precisa mais ir lá comprar a revista e vendo. Tu entra lá no, no Google, tu jogou, tu vê em tudo que a revista demorava um mês para trazer, às vezes. Né? É, e eu tô falando disso e defendendo isso.
2: Por outro lado, é isso que é responsável, em grande parte, a diminuição das vagas nas redações. As redações foram uma verdadeira noite de São Bartolomeu se, se abateu sobre a imprensa brasileira. Não só a imprensa brasileira, né? mas não dá para ficar reclamando sobre o leite derramado. Eu acho que a gente está aí na aurora de uma revolução tecnológica. E parece que cada vez a gente vai ter menos empregos, mas talvez a gente tenha mais, costamente, mais conforto tecnológico. É, a gente tá, não está olhando isso, a gente está vendo mais concentração de renda, mas ainda, como diria um empresário que eu entrevistei recentemente, eu acho que eu sou um believer nesse sentido. As coisas podem melhorar. Novamente, na corrida, eu acho que à medida em que surgiram conteúdos gratuitos, como é o meu conteúdo, o seu conteúdo, conteúdo de vários outros companheiros, aí, você tem a possibilidade de escolha. O cara está falando uma besteira ali? O cara está mostrando o 5K que fez no Strava hoje? Eu acho que eu não vou ver mais esse cara. Mas se ali tem alguma coisa pertinente, o Galvão falando mal do Pipoca, o jornalista correndo como Pipoca e, e dando o, o outro lado ou alguma discussão sobre se é melhor ritmo ou volume, eu
0: acho que aí você começa a ter uma discussão interessante. E eu acho que isso é a internet facultou. Tem várias opções gratuitas aqui, seja em vídeo, em áudio, em texto, que a pessoa pode escolher, né? Ou pode ver todos e ver, de repente, tirar o melhor de cada um daqueles lugares, né? Sem dúvida. Eu falo isso,
2: mas eu sou o maior crítico do YouTube porque as minhas filhas em casa, elas são visitadas né, completamente mas eu não posso ficar condenando os caras que estão no YouTube. Aliás, recentemente eu conheci o Leon do Coisa de Nerd, é, que é um best-seller, né? um cara que tem 6 milhões de inscritos. E ele estava no lançamento de, do Samsung, do novo smartphone da Samsung, o S8. Né? Foi aqui, teve dois lançamentos, um em Nova York e um aqui em São Paulo. Ele foi aos dois porque ele é patrocinado da Samsung. Eu tenho certeza que o que ele fez nos vídeos dele, que foi pegar o S8, o primeiro o S7 antes, e colocar num aquário, pegou o, o Samsung e <risos> colocou num aquário. Mas, dramaticamente, com a verve dele, com o humor, com o timing dele, não é? o dinheiro que ele deu para a Samsung fazendo isso vale muito mais que toda a mídia que os caras investiram, sei lá, na final do Campeonato Paulista. Não dá para falar que os caras, esses caras do YouTube estão ali sem conteúdo. Tem muita gente que eu acho que você vai ver uma vez e não vai voltar. Mas tem, tem importância aí. Tem
0: coisa boa e não, e não só para o leitor,
2: mas acho que para o patrocinador também.
0: Tu tens os jornalistas que correm há quatro anos. Tu é jornalista. O site, ele te dá algum retorno? Tem algum retorno, sim. Eu tenho, eu tenho um anunciante, que é, digamos, um
2: anunciante master. E, a partir disso, eu tenho algumas conversas de produtos... Mas esse, esse patrocinador master aí, que é o grupo Petrópolis, que tem o Isotone Iron Age está é, comigo. É, permite é, que a gente mantenha algum alguma qualidade editorial e, eventualmente, a gente consegue fazer eventos, é, ligações com eventos. Por dois anos, a gente teve um stand na Corrida do Salvador Shopping. Em Salvador, um 10K e um 5K, muito legais lá, são é, 1.100 os inscritos, é uma corrida tradicional já, está na sexta edição, está dentro de um evento grande do shopping, e a gente tem um stand próprio, faz muita é, ativação em rede social, é nisso que a gente está um pouco é, adernando, vamos
0: assim. Quanto tempo tu dedica para o site de jornalistas que correm assim, que tu tem um trabalho normal, é quando está em casa, que tu consegue fazer? Como é que é o teu tempo de dedicação para ele, para fazer tipo uma post por dia, praticamente?
2: Eu tenho que... Ele é, é bastante grande. Eu, eu diria que 50% do meu tempo de trabalho é dedicado a ele. Mas eu tenho outras coisas, né? Eu sou colaborador, editor, contribuinte da revista Poder, da Joyce Pascovitch. Tenho que dedicar um bom tempo também ao que eu faço lá. Faço viagens para algumas matérias de turismo, ainda para a revista que eu trabalhei, para a revista Azul Magazine, da companhia Azul. Agora mesmo eu estou indo para Nova Zelândia, para a Folha de São Paulo. Coincidentemente, tem uma maratona lá, eu vou correr uma maratona. Então, eu preciso jogar meu tempo com essas com essas combinantes aí. É, às vezes, eu faço mais rápido um post. Às vezes, eu aproveito a própria apuração que eu estou fazendo para aquelas publicações que eu mencionei e encaixo alguma coisa. Por exemplo... Estive em Jericoacoara no, no fim do ano passado. Eu estava lá a soldo da Azul Magazine, foi a capa de dezembro. E aí eu aproveitei, corri, evidentemente, e registrei um pouco, falei um pouco como é correr em Duna. É um pouco difícil, mas, por outro lado, é maravilhoso. Assim, um fim de tarde em Jericoacoara é algo que não pode passar batido. Assim, Eu acho que dá para fazer, sim, mesmo dedicando bastante do tempo, mesmo marcando entrevista, mesmo tendo que se deslocar barbaramente pela cidade. Eu diria que é isso. 50% do meu tempo de trabalho é dedicado a, ao jornalista psicólogo.
0: E até tu meio que falou ali, já quando falou da Nova Zelândia, eu ia perguntar, quando tu faz essas viagens a trabalho, que são outros trabalhos, se tiver uma corrida, tu sempre dá um jeito de procurar se tem alguma coisa lá e se não tem corrida, tu treina, né?
2: É. É engraçado porque isso, nos primórdios, eu
0: falava, eu não via diferença entre treino
2: e corrida. Eu faço poucas provas, em geral. É, isso ano não é, um, é um excepcional. Eu tenho três maratonas, acho que eu tô seguindo um pouco a, o preceito Drauzio Varela, aí que ao fazer 70 anos viu que tinha pouco tempo para correr as maratonas que ele queria correr, então, tá está fazendo quatro por ano. É, eu faço três esse ano, sendo que eu fiz duas na vida, mas em geral eu, eu não digo que treino, eu digo que corro, porque para mim corrida é prazer. É, eu não uso planilha, essas planilhas de quatro meses antes de maratona, ou planilha para aumentar a velocidade, família que vai ter um tiro por semana e um longão no sábado, não que eu faça tudo diferente, mas eu me permito ter uma outra combinação, eu permito, sei lá, a dias antes da maratona fazer correr 30 quilômetros eventualmente, eu me permito não fazer tiros na hora que eu, tô, tô Aliás, eu não estou afim, Mas eu não corria, não fazia tiro de jeito nenhum, hoje até já, já encaro melhor. Então, por isso, eu dizia que não treinava. Né? Mas, mas, claro, onde eu tiver hoje eu corro. E, eu, e isso, na verdade, é o, é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de correr desbravando lugares. Correr em lugares que eu nunca corri. Embora eu repita lugares, aqui em São Paulo, eu corro muito no Parque Vila Lobos. Na né, segunda volta, são 4 quilômetros, eu já começa a encher o saco.
0: Estar tá num, num,
2: num país estrangeiro e não aproveitar a possibilidade de você... País estrangeiro, não. Pode ser qualquer lugar. Pode ser aqui na Serra da Mantiqueira. Enfim, agora estava na praia, em Bertioga, era um praião, assim, de, foi 24 quilômetros, assim, com o cenário mudando pouco, mas era uma areia que eu não tinha palmilhado ainda. Acho isso importante, acho que não é, diria que chega a ser um fetiche, como eu digo, que é a maratona, mas é, é uma necessidade, uma vontade de ser talvez o seu próprio double-decker de turismo, o seu próprio ônibus de turismo. Eu estou dizendo isso porque eu fiz vários posts recentemente é, explicando um pouco o que um amigo chamaria de filosofia, não iria tão longe, mas é um pouco isso, é um pouco aproveitar a possibilidade de você ter essa incrível, maravilhosa, sensacional autonomia que a corrida nos dá de poder correr horas e horas e horas e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quem vê a sua evolução do 5 para o 10, do 10 para o 21 e às vezes para por aí, mas poderia ir mais longe, sabe do que eu estou falando, sabe que dá para correr bastante, para correr, ah, a montanha fica a 30 km daqui, depois tem mais 1.500, dá, dá para encarar, você tem que montar um esquema na volta, mas é... eu acho que isso está aí a essência da corrida para mim, está aí a... o grau da corrida, não é fazer uma prova na Muralha da China ou fazer uma prova na Conrad, é do caralho também, é. pode falar a palavra não? Pode, pode falar tudo aqui. Estive em Nova York também, não foi, não foi na Maratona, foi, foram, foram algumas semanas antes, vi até um cartaz no metrô, eles usam um termo interessante para falar como a cidade vê a Maratona, eles falam tudo dwarf, dwarf é anão, né? e aí transformado em verbo, quer dizer, a, a cidade se é, abaixa né, diante do corredor nesse dia. A cidade dos arranha-céus, dos skyscrapers, abaixa diante do corredor. É lindo isso, mas é lindo também você poder sair completamente sem saber para onde, onde você vai chegar, ou sabendo mais ou menos, mas permitindo algumas é, derivações. E, para finalizar esse tópico, se me permite... Eu estive em Olímpia em 2003, às vésperas das Olimpíadas na Grécia. E Olímpia é o local sagrado, da, o local das Olimpíadas da antiguidade. Estava lá no Peloponeso fazendo uma matéria para viagem turismo. E eu comecei a correr lá, saindo do sítio histórico, onde você vê ainda as colunas, você vê o que era a palestra, né? Vem daí o nome Palestra, né? que eram os ginásios deles, mas no meio da, da, da mata, né? Tudo aquilo um lugar muito arborizado. Aí eu saí correndo por um caminho ali, em dado momento, uma corrida pequena, sei lá, 10 quilômetros, uma hora, mesmo. Em dado momento, passava um pastor de ovelhas, com, um, não sei, 100 ovelhas, é uma quantidade considerável, que ocupou todo o espaço, toda a bitola ali da, da estrada. Que momento é esse, né? Isso, isso para mim a corrida, isso para mim a corrida faculta, mais do que, sei lá, caminhar... Talvez andar de bicicleta permita isso, né? sair para um lugar. Mas a corrida é um negócio mais autônomo, né? mais é, sustentável que pode existir. O que você precisa para correr? Pouco, né? Só precisa não estar então, não tá machucado e ter vontade. É, eventualmente ali alguma coisa para purificar a água, né? É. Que você pode comprar em qualquer lugar, se você não se sentir muito confortável de beber uma água. Ali. A corrida tem esse poder
0: e é esse vetor, para mim, uma das maiores felicidades que se pode conceber. Ali tu falou do teu prazer da corrida e tal, então tu é mais um corredor que gosta assim de correr mas, e não muito preocupado com o tempo em prova, essas coisas? Ou tu se preocupa é, um eu,
2: pouco? Eu
0: mentiria se dissesse que eu sou completamente easygoing,
2: como diz o Mário Sérgio Silva da RANF. Da primeira maratona para a segunda, que foi feita no mesmo local, estranhamente, o mesmo itinerário, a IASPON conseguiu preservar nos últimos três anos o mesmo itinerário. Eu melhorei 12 minutos, a despeito de estar 12 graus mais quente. É um verdadeiro inferno em São Paulo, 30 graus. Acho que era maio, aí passou para abril. Isso. É, o um negócio é assim. A, a, primeira, a primeira que eu fiz no retrasado foi 18 de maio, e aí passou para 24 de abril. E esse ano acelerou um pouco, ficou mais, mais cedo ainda. Então não, não dá para dizer, ah, o cara está nem aí para tempo. Mesmo... Correndo antes de fazer a maratona, eu sempre pensava: puta, minha, meu pace é, é 5 e 15, 5 e 8. Aí a gente está fazendo aquelas contas correndo, né? Assim, bom, se eu fizer então a 5 e 7, vai dar 3 e uhum. 41. Me apresente alguém que correndo não pensou, não fez contas mentais é, com o tempo que ele estava fazendo. Digo isso, mas nem sempre eu sei meu pace. Eu sei porque eu dificilmente uso é, um relógio. É, já ah. usei e tal, mas eu tinha, há muito tempo que eu não uso nada então eu sei mais ou menos, eu sei quando eu estou mais rápido do que seria 5 talvez seja o meu ritmo de corrida mas eu não tenho
0: aquela essa precisão aí. tem gente que corre vai lá na corrida e tal faz um tempo lá qualquer, não se preocupa muito tem uns que estão sempre ainda atrás de melhorar o tempo né mas todo mundo que vai eu acho que tem algum objetivozinho que seja de tempo, né tem uns que são aqueles aficionados, não, eu tenho que fazer sub 50 e tenho que sair eu sou o caso do sub-50, né, outros é assim, ah, tá, fazer uma hora e tal, tá tranquilo, eu quero completar e ser feliz. Acho que tem até uma, quando você vai, vai para a prova, a pessoa que é
2: ligada à assessoria esportiva, né, enfim, é difícil o cara começar a prova assim por si só, né, houve alguém que o levou ali, né? então alguma pressãozinha pequena de tempo vai, vai haver, se não na primeira vai haver na segunda, primeiro o cara se
0: preocupa em terminar, né. É, essa, essa é a única que a pessoa passa. Às vezes nem essa, mas essa é a que geralmente passa sem preocupar.
2: Sim, essa é uma meta, né? Assim, eu acho que é a primeira meta. A isso. segunda é. Aí eu quero, maratona é isso, né? Você já deu, né? Maratona tem uma coisa interessante, né? Meia, assim, eu acho que não tem segredo, mas maratona você fica, porra, será que vai dar, né? Aí passou a primeira, dificilmente você não vai deixar de concluir, né? A seguinte, você não sei, que, deu alguma zica total. E aí já tem uma pressão de tempo. Nas outras provas eu acho que também. Eu fiz uma 10K da Track
0: and Field, é um circuito gigantesco aqui em São Paulo, né, ligado aos shoppings. Sim, em Floripa tem uma também, a melhor de 10km que tem aqui é dessa daí. É uma loucura, público balada,
2: né? Você vai, pô, esses caras aqui às 8 da manhã, de 7 da manhã de domingo, tá alguma coisa errada, né? <risos> é, e aí, onde você corre? Você corre na Marginal Pinheiros. A é, Marginal Pinheiros, para quem não sabe, é uma via expressa ao longo de um rio morto, como são os nossos dois rios aqui, o Tietê e Pinheiros, cuja atratividade, cuja atração é zero. Você faz 10 km não faz 5 e 5 no mesmo trajeto, voltando pela Marginal, e não tem nada para olhar, basicamente. Eu imagino, foi o que aconteceu comigo, o único apelo do lugar, a única, a única possibilidade e interesse de você estar lá é fazer tempo. O lugar é plano, tal mas é, é, não dá para não não dá pra negar que essa é uma é um apelo né baixar Sim. o tempo ir contra o relógio como diz a revista é é interessante na verdade a corrida é você contra você mesmo né você está competindo com os teus, suas marcas né não com outros caras
0: né? E geralmente você vai perder para você mesmo é muito difícil você ganhar de ti né vai ser uma duas vezes na né? e depois vai perder é só a derrota é bom já acostumar. Tu falou ali que não segue planilhas e tal, mas a gente que acompanha o teu site ali, o jornalista, sabe que para fazer uma, a tua maratona, tu pegou dicas com o Sérgio Xavier, que a gente já entrevistou aqui também no podcast. Ele te ajudou nos treinos para a maratona? Como é que foi isso?
2: Foi mais do que isso. A gente fez um giro conjunto. Embora a gente tenha trabalhado junto,
0: né, tenha uma convivência quase
2: diária na época de abril, raramente a gente corria junto. Primeiro porque ele é Caxias, né? Segundo, porque ele corre de manhã normalmente, né? eu nem sempre corro de manhã, apesar de conhecer o bem que faz correr de manhã para o seu dia, muitas vezes eu corro no fim da tarde, então eu não costumava correr muito com ele. Eu vi uma oportunidade ali de criar um pouco, uma historinha sobre o meu treinamento e sobre alguém que tem alguma referência nisso, né foi até engraçado, porque ele me dá uma bronca, essa corrida que a gente fez juntos foi no dia 1 de maio, foi um feriado, no feriado é, Acho que eu corri 30 km nesse dia, uns 18 com ele. 16, sei lá. E a maratona era dia 18. E aí ele me dá uma bronca: fala, não, velho, você correu demais, não pode correr tanto a... dias da maratona. Parecia que a gente estava vendo ali algo do tempo do velho gaúcho, né, xingando. É, então faz o que você quiser. Negócio <risos> a sério o negócio desse treinador.
0: E já que o nome do site é Jornalistas que Correm, é, quais jornalistas tu já entrevistou, já apareceram ali? Tem muitos jornalistas que correm? Porque a gente já entrevistou o Sérgio Xavier, o Ricardo Capriotti, o Gabriel Ramilco, que é da TV Globo do Paraná. E eles já comentaram de outros que correm também. Tem muito aí que tu já falou e tem muito que corre?
2: Acho que tem. É, eu falei com, sei lá, algumas dezenas. Vou mencionar alguns aqui, mas é legal que tem algumas corridas é, ou tinha, pelo menos, eu nunca participei disso, mas que tem uma, uma categoria de imprensa. Essa que eu mencionei, que a gente organiza na Salvador, por exemplo, a gente faz um pouco isso e dá 30 jornalistas. Todos vão, todos vão, participam, é, é bem bacana. É, um deles é o Jorge Alain, por exemplo, que é da TV Bahia, que é a transmissora da Globo. É, aqui em São Paulo, Guilherme Roseguini, do Esporte Espetacular, tem uma... Uma jornalista chamada Gisele Souza, que tem um, um site espetacular chamado Divas Que Correm. Você deve ah, ver. sim. É uma comunidade enorme, cara. Você entra no Instagram dela, você entra no site, você vê os eventos que ela organiza. É, aquilo é uma comunidade, efetivamente. assim As pessoas que ela consegue mobilizar para corrida. Como eu te disse ali na, na Globo News, a gente já teve a Beth Pacheco, que é a âncora daquele jornal em pauta e tem a Mara Luque que começou até foi um, um título divertido assim que a gente usou que foi o um, ela disse isso no, no Facebook dela isso que catapultou a minha atenção meu melhor investimento de 2015 Acho que era 2015 era um tênis que com o tênis ela começou a correr eu estava adorando correr, correr ela corria nas viagens dela se falou do capriote o capriote finalmente conseguiu Terminou uma maratona né, esse ano, ele treinou muito, mas a primeira maratona dele em Buenos Aires, ele... na verdade ele tinha terminado, só que ele tinha terminado é, bem cansado.
0: Ele fez Nova York, é, né? Fez Nova ver. York.
2: É legal que eu estou participando ali com ele da, do Fôlego, falando justamente dessas corridas e de viagens. Um cara que não é jornalista, mas que poderia ser tranquilamente, porque ele levou a, a Bradesco Esportes, durante algum tempo quando a que esportes falava de, de esportes e não de futebol né abrazei que esportes é uma, é uma rádio emissora ligada ao grupo bandeirantes tinha um programa legal de corrida ali então ele é que o Iberê Dias que é esse cara que é um, um cavalo né o cara corre a 240 maratona 2:50. 50 ele é juiz da vara da infância um cara com um trabalho maravilhoso em barulhos. e ele tocava o o, o senta-bota o programa tinha uma hora de duração as colunas dele, a informação técnica que ele diga, eu, eu dizia que se ele quisesse, eu dias às vezes direito, mas se ele quisesse se tornar preparador físico, não ia ter para ninguém. O que não falta é jornalista, cara. Alguns começam, param, são meio. não levam assim tão a sério. Tem até um grande amigo que, que foi fechador da primeira página da Folha, que gosta muito de cachaça, né? Quem não gosta? É, mas ele, ele gosta muito a ponto de ser associado à cachaça. as Pessoas viajam para algum lugar e trazem uma cachaça para ele. Né? Então o cara tinha uma quantidade de garrafas assim. No, em vida ele não daria conta daquilo, por mais que bebesse. E aí quando ele fez uma ação silvestre, que para ele foi um desafio importante, subida da brigadeiro, ele dizia: para para escrever um texto para gente. Eu não vou andar. Eu não vou andar. Eu não vou andar. Então, e realmente não andou, mesmo." face lentíssimo, mais lento que se tivesse andando, porque a nossa, a nossa categoria é muito associada a maus hábitos de saúde, né? Ah, o Capriotti falou isso também. <risos> eu acho que não é mais, eu acho que isso passou como na verdade todo mundo fumava, né? Se você pensar, meu pai fumava no elevador, fumava em casa, fumava no carro, essas coisas me felizmente.
0: Eu vi aqui que é, os jornalistas que correm têm mais de 60 mil curtir lá no Facebook. Como é que é o retorno do público nos textos e, e comentários, seja no Facebook ou nas outras redes sociais? Fora o de pipoca lá, que o pessoal sempre vai comentar, mas os outros textos, assim, como é que é a repercussão no público? O pessoal comenta, participa? Não, eu acho
2: que, de maneira geral, é como qualquer portal de notícias ou blog, é... Se o conteúdo tem relevância, ele vai aparecer de alguma forma. Não, é, não são todas as postagens que tem audiência que a gente gostaria que tivesse. Algumas estão é, muito aquém. Se você patrocina é, uma postagem, explode a alcance. É muito diferente. Se você não quer patrocinar, você tem que se ater a conteúdos que são muito pertinentes. Nem sempre é o que a gente quer falar. Por exemplo, falar de tênis... Fazer teste de tênis costuma ter boa audiência. Boca, já falamos, sem dúvida. GPS é, mas, também. Pois é, aparelhos em geral, né? Mas é, entrevistas, por exemplo, entrevistas relevantes, ping-pongs, com caras, pode passar em branco. Se eu ficar pensando demais no retorno de audiência, ficar entrando no Google Analytics ali para ver quantas pessoas estão me vendo nesse momento, parava de produzir, porque é um problema ligado a, a alcance a fazer a mensagem chegar. Você tem que equacionar um pouco o teu esforço de produção de conteúdo com o esforço de divulgação. O esforço de divulgação é seria tão relevante quanto. É um problema para gente jornalista assim da velha escola que acredita ainda no conteúdo, o conteúdo é rei, que tenha que se desdobrar tanto quanto ao fazer o conteúdo em relação à divulgação. Mas, enfim, nosso ofício.
0: O teu foco é nos jornalistas que correm? É no texto ou tu tem alguma coisa de canal do YouTube ou outros lugares, fotos e tal? Ou o teu foco é no texto mesmo? Temos outros lugares.
2: Temos um canal no YouTube que não é, atualizamos com a velocidade que eu gostaria. Haverá novidades agora no fim de maio. Estou importando um camarada do Rio, um grande amigo que vai dar um put aí numa produção. Tem um Instagram que não esperem me ver no Instagram, porque eu não me fotografo. É, eventualmente, se estiver com mais alguém ali, e aí pode ter um registro, tal como teve com o Leon do Coisa de Nerd. Mas eu costumo fotografar árvores, cores do sol, assim. Uhum. Né? Você não vai me ver fazendo funcional, aparecendo lá. Mas estamos no Instagram, sim, nas outras redes sociais, normalmente. E no YouTube... Eu convido aí os teus espectadores para dar uma passadinha lá, porque a partir de, de maio, mais para o fim do mês, teremos uma nova leva de vídeos. E os que já existem lá são bem legais. Alguns são apresentados pela nossa
0: parceira de produção aqui, de quem ainda não falei, que é a Júlia Zanoli. E o Paulo Corredor? Que tipo de prova ele gosta de correr? Que tipo de prova você está pensando em correr agora, nesse decorrer desse ano? Como é que é a tua vida de corredor aí? teus objetivos?
2: Então, como eu te disse há pouco, esse ano eu faço excepcionalmente três maratonas,
0: entrando aí no time. Mas tu gosta da maratona ou tu faz porque elas aparecem ali? Não, eu, 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 por eu exemplo, gosto. eu gosto de meia, eu gosto mais de fazer meia, né? Eu gosto. Como eu falei,
2: é, eu tenho um lance com prova que não é muito comum na, né, entre os corredores. Eu considero tão prazeroso ou mais, às vezes, fazer uns 30 quilômetros fora, fora de prova, entre uma uhum. cidade e outra, numa montanha. Mas eu, não, eu gosto também, só que eu não me inscrevo tanto. Esse ano calhou de aparecer essa viagem para Nova Zelândia. Eu estar interessado em fazer o rio novamente. E também ter viajado aí perto de vocês, ali na Serra do Rio do Rastro. Corvo branco, sombrio e etc. Pra... Vai fazer o Pirril? É. Pela primeira vez na vida, no Réveillon, porque eu passei em Laguna. Esse, esse lugar tão inspirador. É, a gente foi lá, eu e a minha mulher, que é de Florianópolis. E eu fui conhecer a tal Serra do Rio do
0: Rastro. E aí falei, pô, seria legal correr aqui, né? É, eu não acho legal não, é. mas tem bastante gente que gosta.
2: E aí eu consegui, falei com a Mizuno e rolou aí uma participação. É, então, eu tô indo nessas três. De qualquer forma, eu acho que eu vou, ao longo dos anos, fazer uma maratona por ano. Acho que para o site faz todo sentido. Um dos posts que eu mais gosto de todos que eu escrevi, desses 900 aí. Claro que aí há alguns que não foram escritos por mim. Digamos que 600 tinham sido escritos. Um dos que eu, que eu mais gosto é o das, da primeira Maratona de São Paulo. Uhum. Eu fiz duas versões. Uma versão que eu chamo de Vivate a outra versão que eu chamo de Alegro Moderato. É, na Vivate é, é, é muito menos dado, precisão e muito mais emoção. que fazia todo sentido, porque e esse é o grande finale, perto da linha de chegada estava a minha filha mais velha. Era toda a minha família. mas Minha filha mais velha, a Vitória, Faltava 500 metros, talvez. Eu estava... Quando a gente termina a maratona, está prestes a terminar, você entra meio num moto contínuo, né? Da uhum. da repetição do movimento. A cabeça, eu digo lá, que estava orbitando num, num plano diferente. Eu não conseguia ouvir as pessoas ali. que pouca gente assistindo maratona em São Paulo, né? Mas ali, no Irapuera, no final, perto da chegada, junta, acumula. E as pessoas dão um incentivo. Aí uma menininha falou... Papai, eu mal conseguia virar a cabeça, assim, né? Aí, quando eu vi, ela engatou comigo ali. E eu não conseguia mexer no ritmo mais. Era uma uhum. coisa muito louca. Eu estava operando para um instrumento total ali. Eu não conseguia reduzir para que ela não se esforçasse. <risos> né? E também, acho que não conseguiria acelerar mais. Aí, tinha uns cones que delimitavam ali a chegada. E esses cones não terminavam nunca mais, nunca mais. Aí é uma das coisas que eu cito lá, é uma, uma passagem filosófica lá da Grécia Clássica, que é um paradoxo, que o Aquiles sai atrás de uma tartaruga. e Aquiles jamais vai alcançar a tartaruga, porque a tartaruga já cumpriu metade é, um segmento de reta, digamos. Aquiles, para ultrapassá-la, vai ter que chegar na metade desse segmento, na metade da metade, na metade da metade, na metade da metade. Logicamente, faz sentido essa hipótese. Isso veio na minha cabeça, essas coisas todas. É, eu nunca vou chegar. está ali está tá próximo, mas eu não vou chegar nunca. Isso tá, tá no post. E aí ela vai comigo, a vitória vai comigo. Ao chegar, passa o portão, vou ganhar a medalha, aí ela está comigo. Eu pergunto para a moça, ela não pode ganhar uma? Ela fala, não. Aí, não aí, mas tudo bem, né? Claro, não poderia não dá dois segundos e ela fala ah, não, não, não fala nada hein e dá uma para minha filha assim, se ela não fosse legal eu não falava que ela ganhou uma, uma medalha foi lindo 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 foi um grande momento e eu acho que tá acho que eu fui feliz na transposição para o texto aí até para ter essa possibilidade jornalística vale a pena fazer uma maratona continuar fazendo uma maratona
0: Bom Paulo, a gente já falou bastante aqui o pessoal que está ouvindo o podcast espero que tenha gostado bastante e antes da gente terminar aqui para se despedir de ti onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais aí que quiser encontrar os jornalistas que correm, quais são todos os meios onde tu tá? que daí tu fala, eu vou colocar no post da edição do site para o pessoal ir lá e te procurar, encontrar, ler as matérias enfim.
2: Muito bacana e agradeço imensamente a oportunidade a colher de chá jornalistasquecorrem.com.br, é o site. A gente está nas redes sociais, facebookcom Jornalistas que Correm. O Twitter é um pouco diferente, é twitter.com.corrajornalista. Tanto no Twitter como no, no Instagram
0: é corrajornalista, é arroba corrajornalista. O que mais? YouTube, canal Jornalistas que Correm. Paulo, quando a gente se despede do convidado, a gente sempre pede para ele deixar aquele abraço de chegada suado depois de uma corrida, sabe? Quando tu chega... Para quem tu deixa o teu abraço ao fim dessa nossa edição, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui participar dessa nossa edição do podcast. Com certeza que é para deixar um abraço suado <risos> É aquele depois que tu chegou da maratona, sabe? Todo é aquele abraço. <risos> então
2: vou fazer, vou fazer como muita gente aí, vou mandar um beijo enorme para minha mulher, para as minhas filhas, para os meus parentes todos, para a comunidade corredora para vocês aí, é, grandes blogueiros, fazendo um trabalho diletante quase, né? tomara que vire financeiramente, para todo mundo que faz alguma coisa de distinção, que tem algum algum interesse genuíno pelo outro, e um grande abraço especial para o meu camarada argentino, que ao, ao pensar numa pessoa que tem interesse genuíno por alguém, não posso esquecer dele, que é o Hernan Reik. Um abraço, Hernan Rei.
0: Essa foi a nossa magnífica entrevista com o Paulo Vieira, dos Jornalistas que Correm. A gente volta a agradecer eles aqui. O que, é que tu achou da entrevista, Guilherme?
1: Sensacional, cara. Uma das melhores entrevistas
0: sobre Jornalistas que Correm que eu já escutei na minha vida. Exatamente. O Guilherme não pôde participar da entrevista em si porque estava com os testes psicotécnicos de motorista, né, Guilherme?
1: Exatamente, Enio. O que aconteceu agora, falando sério, é que a gente tentou gravar num dia uh, que a gente tinha marcado primeiro com o Paulo e aí não pudemos, por causa de problemas na conexão, e no dia que ele pôde, que era o dia seguinte, eu tinha um compromisso já agendado e a gente não quis perder a oportunidade de entrevistá-lo, então o Enio fez esse serviço muito bem feito, como vocês
0: puderam escutar até agora. Opa! Ficamos lisonjeados com as palavras. Vamos lá aqui, ler algumas mensagens que chegaram rapidinho aqui do pessoal que comenta lá no Instagram, no Instagram lá no PFC 194 do Mania de Corrida, a gente teve os comentários da Juliana Rocha 86 que falou o seguinte, acabei de ouvir devido à correria aqui a trazer alguns episódios mas já estou colocando em dia, o importante é sempre ouvir. O Aix Sai do Sofá também colocou aqui, ó, não conheci o canal Mania de Corrida, vou parar de ouvir o PFC para ouvi-lo. Brinks, PFC aumentando meus quilômetros por corrida.
1: Não, não, não faz isso, né? A gente quer que você adicione o Mania de Corrida à sua playlist, mas não tire o Por Falar de Corrida. Se tiver que escolher entre um dos dois, Marcel, obrigado, valeu, mas fica com a gente, galera.
0: É, e é interessante que ele não conhecia o Mania de Corrida ainda, eu acho muito estranho a gente falar, tipo, do Mania de Corrida e ter duas, três pessoas que não conhecem ainda, sabe, é legal isso. Mas ele é, não é, cara,
1: o mundo da internet, eu vou falar uma coisa que pode parecer piada, mas você vai ver que é realidade, tem muitas das pessoas que estão nos escutando agora que não conhecem, por exemplo, Ginger Runner. Tem. Não é verdade? Tem é. muitas pessoas. No... Se tu fosse olhar por popularidade mundial? Isso é um absurdo. Como é que uma pessoa conhece o por falar em
0: corrida e não conhece o Ginger Run? Então, né? A tua lógica acabei de acabar com ela. Acabou. <risos> Vamos continuar com os comentários então. Lá no PFC 195, sobre o Daniel de Oliveira, lá o campeão do quinto Iron Man, o Santos Valdo Run comentou assim: "Esse cara é um monstro. A cada dia vocês me surpreendem com os entrevistados. Espero uma grande festa no PFC 2000". É, não, não tem opa. expectativa.
1: Não, não, não cria expectativas, mas eu posso dizer que a gente também às vezes se surpreende com os convidados e com certeza o Daniel foi um deles, cara. Foi uma sugestão de ouvinte nosso, né, Eni? Como é que é, Quem foi o... O Evandro Sestren. O Evandro nos sugeriu, cara, e a gente não conhecia muito, principalmente sobre a prova em si, como é que era. Tanto que quem escutar o, o podcast vai ver que... A nossa pergunta era realmente de curiosidade, porque a gente não tinha ideia de como era a prova. E ele explicando, a gente começa a ver que o feito dele realmente
0: é algo que o torna um monstro. Sim, olha só, o Fábio Zenata também comentou. Só nos 19 quilômetros de natação já tinha que chamar o SAMU.
1: Não, eu ia, não ia precisar chamar o SAMU, porque eu ia ter que chamar o, talvez o pessoal do mergulho para tentar achar o corpo o da... lá embaixo. No fundo, como o é largo, que é? Assim. O... Se bem que era na piscina, não ia nem de trabalho, é só arrastar <risos> o corpo do fundo da piscina.
0: Ia vir o IGP, o Instituto Geral de Perícias, já é direto. Só, só. Ó, o Leonardo Vilaverde comentou assim: ó, caraca, esse cara é muito casca grossa. Ouvi o podcast, foi uma grande aula. Parabéns pelo PFC, sou ouvinte dos podcasts e recentemente esse seu portal. Obrigado pelo excelente conteúdo.
1: O que surpreende nesse podcast do Daniel não é nem tanto a questão física, é muito daquilo que a gente venera um pouco na, na, no, no esporte de endurance, né, no esporte de longa distância que é a capacidade mental né, cara? Porque quem já fez uma maratona, quem já fez uma meia maratona a partir de uma meia maratona, meia maratona ali, ultramaratona, sabe que às vezes o físico é uma questão de treino, agora o mental, cara se não tiver ele, não adiantou treino nenhum e aí esse cara, o Daniel prova isso no depoimento dele sobre os 80 mil quilômetros
0: que ele fez em duas horas o Max Rezende corrobora aqui o que a gente vai falando. Parabéns pela entrevista. Antes de ouvir o podcast, eu nem sabia que existia tal prova. E o Aik, sai do sofá, falou que corri ontem ouvindo esse episódio. Triste ter um monstro desse representando o Brasil e sem patrocínio. Que é o outro lado também, né?
1: É, é triste. E não vou desfazer a, a, o comentário, mas é triste, no entanto, é comum. Porque, cara, tem gente até com mais é, mídia do que o próprio Daniel que não tem patrocínio nenhum
0: também. É a realidade, né? Isso. E essas foram as mensagens de hoje. Você aí pode continuar comentando, seja no Instagram, no YouTube, no site, qualquer lugar, a gente vai tentar coletar todas e ler aqui no decorrer dos podcasts que nós formos gravando. Você pode nos enviar suas mensagens e também, sempre lembrando que tem o áudio que você pode enviar para nós no 48 9316. Se você não quiser escrever, quiser mandar sua voz aqui para nós, a gente coloca no fim do podcast e nos comentários também. E para chegarmos ao fim desse podcast, temos que dizer que tem o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, o financiamento coletivo do Por Falar em Corrida. Você pode nos ajudar, como fazem a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Natan Alcântara, Regis Chachamovitch, Renata Mendes, Roberta Pereira e Washington Lins. Nós vamos manter esse conteúdo sempre gratuito, mas com a sua ajuda é muito mais fácil e lembrando sempre que você não precisa contribuir com 70, 50, 100 reais. Pode contribuir com 5, com 1 real, o que seja. Você está nos ajudando e você tem acesso às benesses do Por falar em corrida, que no caso, com 1 real seria o grupo do WhatsApp, mas que é um grupo bem legal é o grupo mais legal de corrida que tem no Brasil.
1: Pô, agora, é, duas, duas palavrinhas sobre esse assunto do Padrim, Hélio. É, a gente está com o Padrim em atividade desde o início desse ano, desde o início de janeiro, então estamos aí com cinco meses do Padrim já é notório para nós até uma questão de motivação em relação ao podcast, porque a gente já começa a vislumbrar uma melhora de qualidade do podcast em virtude de ter esse financiamento. Porque sempre foi um, um hobby nosso, a gente fazia isso muito por gosto. Se não tivesse financiamento nenhum, talvez a gente ia continuar fazendo igual, como a gente sempre fala. No entanto, isso acaba nos motivando a criar em cima do que a gente já produz. Então muito obrigado a todo mundo que já ajudou nesse início de alavancada e convidar justamente dessa forma como tu falou, N. É, a gente não precisa de contribuições milionárias. Talvez se uma boa parte das pessoas que gostam da gente, que nos acompanham, contribuísse com um real, já era uma ajuda que também já ia nos vislumbrar mais alguma coisa aqui para o podcast. Então, Dá uma pesquisada aí, vai lá no nosso site, acessa o Padrim, dá uma lida na nossa proposta e se quiser contribuir com qualquer coisa, pode contribuir. E o nosso grupo do WhatsApp, com toda a humildade que nos é peculiar, Enio, é o melhor grupo de WhatsApp que eu, pelo menos, tenho no meu
0: celular. Ah, isso é verdade. Esse é um que você não silencia.
1: Não, de jeito nenhum, não quero perder nenhum comentário. Imagina, cara, por exemplo, essa semana nós tivemos fotos... Real time do Iron Man do Vietnã no nosso grupo do WhatsApp. Qual grupo de WhatsApp tem fotos real time? Ali tá acontecendo lá, babum, pá, pá, caiu foto no seu WhatsApp da onde? Do Iron Man do Vietnã. É. Tem lugar, tem isso? Tu tem no teu celular outro grupo que faz isso?
0: Não, não então, temos. Eu acho que um o convite para o pessoal participar do grupo aí através do padrinho. Isso fica o convite e nós vamos embora. Vamos embora. Esperamos que vocês tenham gostado dessa edição do podcast, da entrevista com o Paulo. E para quem fica o seu abraço, Guilherme? Ele, meu abraço fica para todo mundo que gosta de uma boa informação sobre corrida.
1: Um abraço para todo mundo, galera.
0: O meu abraço vai ficar aqui para todos vocês que estão nos acompanhando e comentando nossos programas e postagens e vídeos no YouTube, no Facebook, no Contato, no Saco, enfim, em todos os lugares. Vocês são muito importantes para nós. Nós voltamos na próxima edição, uma edição do eu, eu, eu,
1: eu quero interromper aqui, porque como eu nunca faço isso, eu nunca te interrompo, mas eu vou fazer, eu vou fazer isso agora. Sempre tem uma pergunta. Tu tá muito genérico, tu tá muito político no teu abraço, tu tá dando <risos> muito abraço. Tu tem que ser mais específico nos teus abraços. Senão, o pessoal vai. Daqui a pouco tu vai sair na rua, o pessoal vai começar a cobrar os teus abraços. Aí tu vai dizer, ah, não, não posso abraçar tanta gente. Mas também tu prometeu abraço
0: pra todo mundo. Não, no próximo eu vou ser mais eu específico. Voltamos na próxima edição, edição 200, comemorativa, e é festa, é festa, voltaremos, Uhul! acompanhe aí. Errou!
2: Meu time começa, então é melhor é não incorporar muito esse filme.
0: Qual é o teu time, afinal? Portuguesa. Ah, bom, É. aí é complicado. Errou! The Spirit of Running, it's here. Motherfucker! It's not you, no. audience. <laughs> yes.